0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información Yo soy Linda Ramos Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio ¡Hola! ¿Cómo están? Nosotras estamos súper emocionadas por este capítulo porque es el cierre de nuestra primera temporada
1: Hola, pues bueno, para esta ocasión especial decidimos invitar a una personita que nos ha acompañado a lo largo de este proyecto. Ella estuvo desde el día 1 en que decidimos empezar y es una persona que decidimos invitar porque queremos que nos comparta qué se ha llevado de esta primera temporada. Pues bueno, les voy a introducir un poquito. Ella se llama Marlene Rodríguez, ella estudió mercadotecnia y pues bueno, tenemos la fortuna de que es una de nuestras mejores amigas. Yay. Sí. Y bueno, la decidimos invitar porque es alguien que no está directamente relacionada con la psicología. Y pues por lo mismo quisimos que
2: viniera a hablarnos de esto y que fuera un poco más abierto. Bienvenida, Marlene. Hello. Bueno, pues yo me llamo Marlene, y como dijo Linda, pues yo no estudié psicología. Sin embargo, creo que sí estoy un poquito relacionada porque justo acabo de cumplir un año cuatro meses en, estando con psicóloga. Y bueno, antes de empezar les quiero decir que estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Y sí me encantaría decir que estoy súper feliz de que hayan creado este espacio porque creo que es súper importante que estén hablando de la manera correcta de todos los temas de los que hablan. Y bueno, aparte comparten sus experiencias y como que los aterrizan de una manera bien padre, de que no porque estudien psicología son ajenas a pasar por ciertas situaciones y así. Entonces, sí. pues muchas felicidades, niñas. Saben que las quiero mucho y pues me encanta estar aquí con ustedes.
0: Gracias por venir, Marlene. De verdad, estamos muy agradecidas y felices de que seas tú quien, pues quien esté presente en este episodio porque, pues como decía Linda, o sea, queríamos que fuera alguien como ajeno a todo esto de la psicología en cuestiones, o sea, en cuanto a que ella no estudió psicología, o sea, tú no estudias de psicología, eres como una persona común y corriente que escucha un podcast de psicología y
1: queríamos como este, este lado tuyo, ¿no? Nos encanta. Claro, y aparte, como dice Pau, también pensé en lo importante que para nosotros era que alguien viniera a compartirnos qué se lleva, digo, todos los que nos escuchan Saben que ese es el propósito principal de cada episodio, el lograr que se lleven ustedes algo y qué mejor que invitar a alguien que estuvo desde el día cero, cuando estábamos planeando todo, cuando apenas todo esto era una idea, y pues que ella nos comparta justamente qué se lleva. Y justamente, Marlene, ahorita que estás diciendo esto de lo que cumpliste yendo a terapia, felicidades, de hecho... Pues, nos acordamos de nuestro primer episodio y nos encantaría que nos compartieras, pues, tu experiencia de ir a terapia. Digo, nosotros ya lo compartimos, pero creo que está un poco sesgado porque, pues, esa va a ser la carrera que yo voy a ejercer y la que ya ejerce Pau. Entonces, ¿qué te llevas de la terapia, Marlene?
2: Híjole. <risa> pues, yo creo que primero tengo que hablar de cómo tomé la decisión de ir a terapia, ¿no? Y yo creo que sí. O sea, yo sí era una de esas personas que le daba mucho miedo ir a terapia. O sea... La neta sí sabes de que tengo que ir, tengo que ir, quiero hablar con alguien y así. Y está bien cañón aceptarlo. Entonces, bueno, me voy a, a meter un poquito en otros temas. <risa> Pero en un episodio, Linda mencionaba de una amiga con la que fue a comer y que le estaba diciendo como, da consejos de psicóloga, no como amiga. Y que Linda al final le dijo como, ¿sabes qué? Tipo, ¿sabes que tienes que ir a terapia? Y fue como que, ok, lo voy a considerar. Y hasta, o sea, el no es broma, pasó menos de una semana, sentí que toqué fondo y fue que, ¿sabes qué linda? Pásame el teléfono ya. Y me recomendó a su terapeuta y pues agendé mi primera sesión. este
0: ¿Cómo te sí. sentiste en esa primera sesión y en este paso que wow o sea,
1: ¿qué diste?
2: la neta amiga date cuenta <risa> llegué bien propia de que hola yo soy Marlene estoy aquí por esto y esto y esto y este es el background de mi vida <risa> y la verdad no sabía bien qué onda y o sea tipo me empezó a explicar como su método yo no sabía que había diferentes tipos de corrientes y pues da la casualidad que llegué con la mejor persona y con la corriente indicada para lo que yo necesitaba yo uh -huh. estoy con una psicoanalista y la verdad o sea lo recomiendo demasiado este, bueno, algo que aprendí durante mi primera sesión y que sí se me hace súper padre, aparte de todo lo del método que usa y todo, me empezó a explicar esto de los lugares y de los roles y de cómo cada quien ocupa un lugar y un rol en diferentes situaciones, ¿no? O sea, como yo puedo ser Marlen hija, Marlene amiga, Marlene novia, Marlene compañera de trabajo, Marlen compañera de escuela. Y como es súper importante estar súper conscientes de estos lugares que cada quien tiene. Uh -huh. Y de igual manera, saber, tipo, qué lugar te está dando la otra persona, ¿no? Y como tienes que, como, acatarte a ese lugar y tener uh -huh. una responsabilidad. Y, pues, siento que es como la base de mi terapia. Eso me encanta porque
0: siento que es el saber en dónde estás parada y con quién estás parada y de alguna forma u otra como delimitar tus límites, o sea, no sé, me acordé como del episodio de los límites, y siendo que es también como ir trabajando en tu identidad, o sea, como dices tú, tal vez eres Marlene hija, eres Marlene eh, estudiante, eres Marlene profesionista, y tienes que saber cómo ciertas actitudes o ciertas habilidades que desarrollas y límites que debes respetar y líneas que puedes cruzar o no en cierto tipo de relaciones sí. no sé, siento que me encanta como dices tú, es una muy buena base en cómo empezar a trabajar en tu persona
2: sí, la verdad es como que lo primero que me llevé de mi primera sesión y que es fecha que me acuerdo de, a ver, no, o sea, tipo, ubícate y, sí. y yo creo que es como lo importante de, del, o sea, de, de todo lo que estoy hablando, así como dices de que Poner tus límites, también saberte ubicar. Y sí. es súper importante. Este, y también otra cosa que, que me pasó fue que yo le decía, es que ya quería que fuera mi primera sesión. Y me acuerdo que la agenda un martes, y tipo la sesión fue el viernes, y me decía que, ¿por qué si te urgía? No me decías que te urgía. Uh -huh. Y yo como que, pues porque tienes más citas. Entonces, sí me dijo como que, a ver, o sea, tienes que saber tú también, tipo saber pedir ayuda, si algo te urge, te urge y no te esperes. Entonces, como bien padre porque siento que en la primera sesión se me movieron tantas cosas y se me acomodaron muchísimas cosas que era como que, híjole, o sea, no, no lo había visto de esa manera. Me impresiona cómo
0: en una primera sesión te cambiaron tantas cosas y siento que eso es un... O sea, eso es una muy buena alianza que se desarrolla entre el paciente o cliente y un psicólogo. Y me encanta cómo con acciones tan pequeñas o con comentarios tan chiquitos o cuestionamientos simples de... de Ay, porque qué si te urgía? Pues no me hablaste. Como que ya empezaste tú a cuestionarte de... Es verdad, o sea, es parte de mi amor propio y es algo que puedo trabajar no solo aquí, sino en expresar mis necesidades en general, este, con mi familia, amigos, como que lo puedes te lo puedes llevar a otros ámbitos de tu vida. Y está cool, o sea, me impresiona de verdad este, cómo puedes cambiar tantas cosas o acomodar cosas, como dices tú, desde la primera sesión, ajá, o desde una hora, de que hora uno, día uno.
1: <risas> sí, aparte, como ya habías dicho, o sea, ya llevas un año y cuatro meses, y el hecho de que todavía recuerdes ese primer día, porque justamente yo estaba intentando acordarme de mi primer día con esa terapeuta y fue como, wow, o sea, no me había puesto a analizar el día y lo que me hizo llevar a que decidiera retomar ese tipo de terapia. Entonces, no sé, yo creo que si ya te estuviera escuchando o no se estuviera escuchando, sabría el gran impacto que tiene, que creo que también lo veo desde el área de, o sea, desde la perspectiva de Pau y yo en wow o sea, si yo escuchara a una de mis pacientes estar diciendo eso, yo creo que me sentiría más que servida y completa claro. de saber que estoy haciendo bien mi chamba, o sea, obviamente yo creo que los que estudiamos psicología gran parte es amor al arte y ayudar a las personas y cuando tú ves ese reflejo que yo creo que ella lo ha notado en ti yo creo que se para de manos la me sonrisa de Marlene, me encanta pies.
2: sí, les digo algo aparte también quiero mencionar algo la verdad yo iba con la idea de que una psicóloga me iba a decir qué hacer con mi vida claro y creo que es súper importante mencionarlo porque igual hay gente que está escuchando esto y de verdad piensa eso y no o sea, de verdad, yo creo que Linda y Pau ya lo han dicho muchas veces en sus episodios, un psicólogo es un guía y no te va diciendo qué hacer, yo me acuerdo que le decías ¿Qué, ¿qué hago? y me decía no hagas nada y yo, ¿qué? así que, que mi dinero? Pero no, o sea, súper padre y eso también creo que es súper importante mencionarlo. Sí, porque es un mito que todo el mundo tiene, o
0: sea, sí me ha tocado gente, o sea, desde pacientes hasta amigos de, ah, ¿cómo? O sea, no me va a decir qué desde hacer mí. y tú, no, yo sí, te voy a orientar, te voy a ayudar. Creo que, <risa> sí, creo que Spoiler. es una de
1: las ideas erróneas más comunes que un psicólogo te va a decir qué hacer y no, oigan, no, nunca les vamos a decir qué hacer somos un guía creo que yo ya había hablado de la metáfora de la montaña en donde realmente cada quien tiene su propia montaña Pau tiene su propia montaña, yo tengo mi propia montaña y el hecho de estar acompañando a pacientes no significa que las vamos a dejar sino que simplemente vamos a ser como parte de esa guía y una herramienta pero pues al final si esa persona no quiere llegar a su meta no lo va a hacer pero sí, bueno, claro. ya hablamos como el área bonita pero también queremos saber ¿Cuáles fueron tus altibajos? ¿Si te topaste con paredes, ¿Si y un día dijiste, no, ya no quiero, ya, basta. No manches, obvio.
2: Yo <risa> creo que la primera fue como a los seis meses y sí, o sea, te pega de repente cuando empiezas a aceptar responsabilidad de lo que te pasa. O sea, entiendes de que, oye, esto y esto y esto me pasó porque yo me puse en esas situaciones. Y la neta, sí está bien cañón aceptar esa responsabilidad. Y creo que otra cosa que me causó mucho conflicto fue entender que no porque yo estoy creciendo y porque yo estoy aprendiendo a manejar mis emociones y saber cómo recibir las cosas, pues no todo el mundo está haciendo lo mismo que yo, y así como va a haber gente este, que va a estar súper feliz por mi crecimiento va a haber gente que no le va a gustar y con eso sí me di muchos topes y pues sí, o sea, hay veces es que pasan cosas que dices, híjole, no tengo ganas de ir a terapia porque es otra vez hablar de lo mismo y escarbarle. Sí. Hay temas que neta no son cómodos. Es cansado. Es cansado. Y,
0: Exponerte
2: y, también. Y, y sí, o sea, a mí me pasaba mucho que me dolía la cabeza al principio. Y me asustaba de que es que porque me duele la cabeza? Y me decía, que, pues, ¿qué quiere decir? Que sí está funcionando. Y yo, ¡ay, qué bonito! Entonces, este sí, yo creo que eso es algo súper importante. Pero pues es parte de lo bonito. O sea, al final yo creo que haces un recap y dices, uh -huh. pues, es parte de... Así sí. como la vida tiene sus altibajos, también la terapia. Sí, es como
0: cómo puedo decirlo, como agridulce. Es que a mí me gusta mucho la palabra en inglés como bittersweet, como estas dos partes que no pueden ser una sin la otra y son dos polaridades muy raras y cuando lo vives se siente muy extraño porque es como como algo que a veces me hace sentir mal o cuestionarme tanto o exponerme. Me hace crecer, ajá, como enseñar tu lado más vulnerable y más, pues así, desnudo emocionalmente, por así decirlo, pues es algo que es incómodo, se siente raro, no, no está padre enseñar tus vulnerabilidades, y como decíamos en el primer episodio, este, menos a alguien que no conozco y no sabe mi vida, pero al final es algo que te ayuda a crecer por esta perspectiva tan objetiva que te va dando tu terapeuta si sí, es que es un, buena, un buen terapeuta que claro. este tema ya lo tocaremos en la segunda temporada pero sí, o sea es muy raro eso pero es muy si bonito es que
2: incómodo, claro. sí. Totalmente. si no te sientes cómodo, no te tienes por qué
1: quedar ahí sí. yo creo que lo definiría no la relación con el terapeuta sino la relación del tú ir a terapia como una relación de amor y odio porque sí. de repente amas el estar viendo terapia y amas ver los cambios, pero luego ya cuando te topas con las cosas o que no estás listo, o que no quieres ver, es como, a ver, no, 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 este, algo está haciendo mal la psicóloga, yo no tengo nada que ver, ¿qué está pasando? De que siempre he vivido así, siempre Ajá. me ha funcionado, ¿por qué? Sí, de que sí. cómo, o sea, cómo esto yo no lo vi solo, cómo yo no me di cuenta antes. Entonces, sí, yo creo que para las personas que todavía no se atreven a ir y que están escuchando este testimonio de Marlene que nos encanta y pues también escucha nuestras opiniones, Queremos decirles y repetirles que no, no es fácil, obviamente, por eso mucha gente sigue sin atreverse a ir a terapia, pero definitivamente yo creo, y yo creo que todas aquí vamos a estar de acuerdo en que es la mejor inversión que hemos hecho en nosotras, o sea, y yo creo que no nos arrepentimos, hemos llorado, reído, gritado, tenido crisis, todo, o sea, de todo nos ha pasado por estar yendo a terapia, pero al final los resultados son positivos. Cuando estás teniendo resultados negativos, pues algo anda mal ahí, ¿verdad? Pero igual, como dice Pau, es algo que vamos a tocar después. Pero sí, sin duda, yo creo que este testimonio de Marlene, espero y a, usted, a ustedes que nos están escuchando y que siguen teniendo la duda de si ir o no a terapia, esta es la señal. Vayan, anímense, aunque sea una sesión, vean lo que se siente, inténtenlo. Si no les gusta ese terapeuta, busquen un nuevo terapeuta hasta que encuentren a la persona adecuada y lo van a encontrar. Hay muchísima gente que está estudiando psicología y cada vez más gente se anima. Entonces sí, yo creo que para esto nos sirve la experiencia de Marlene y es algo que a mí me encantaría que se quedaran, creo yo. Sí,
0: claro, y, y es algo que siempre transmitimos episodio tras episodio y en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en todas las redes sociales, tanto personales, este, siempre como que lo fomentamos. Y bueno, ya que vimos como el lado oscuro de ir a terapia, <risas> nos gustaría preguntar, te preguntarte, Marlene, ¿qué cosas has rescatado tú? o qué, ¿De qué forma has crecido? ¿Cómo ha sido como esto bonito, el lado bonito de tu terapia, de tu proceso? Y está muy fuerte esta pregunta, pero sí. me encanta, no sé.
2: Pero wow. responde. A... <risas> pues así como dice Linda, yo creo que es la mejor inversión que he hecho. Y no, no me arrepiento, pero sí me arrepiento de no haber ido antes. Sí, o sea, y si es como lo que dicen de que no tienes que esperarte a tocar fondo para ir y, y ya me lo ha repetido varias veces mi psicóloga y me dice como que no, o sea, es mejor ir antes claro. porque está bien padre conocerte y eso está muy ligado al episodio en el que hablan de crecer y mm, por ahí leí que estudiarse a sí mismo es el arte más difícil, pero es el más bonito confirmo Ay, <risa> y yo creo que como lo más padre que he rescatado es aprender a nombrar mis emociones y una vez que las nombras es lo máximo porque las sí. identificas es como que a ver estoy sintiendo esto por eso me pasa esto y yo creo que es como que lo máximo y también a saber a no cargar con cosas ajenas y que no me corresponden que vuelvo a todo el trip de los lugares y los roles uh -huh. claro eso me y... encanta sí algo que quiero mencionar que me encanta que hace mi terapeuta cada vez que me voy, es que se despide de mí y me dice, "Cuídese." Y me ha tomado tanto tiempo entenderlo, pero ya ahora cada vez que me dice eso es como yo lo tomo bien bonito como cuídate de todos los sentidos, no, o sea, sí. cuídate de lo que piensas, cuídate de, de lo que comes, de lo que eh, haces, de lo que haces con quién estás, es. de lo que lees, de lo que escuchas, en todos los sentidos. Y bueno, por último, otra cosa que escuché una vez fue que la canasta básica de la vida es leche, huevos y terapia y sí
1: <risa> y confirmo ya que
2: se necesitan muchos huevos para ir a terapia este, pero es sí. lo más padre aprender a conocerte saber por qué te gusta lo que te gusta por qué reaccionas como reaccionas por qué eres como eres entonces está bien padre es, como sí. digo, es el arte más difícil Pero está súper padre
0: Me llegó bastante Lo que te dice, o sea, lo que nos compartes Del cuídese Porque, wow o sea, hasta que lo dijiste Nunca lo había reaccionado así Y siento que esa Corta palabra, bueno, pues corta palabra O sea, es frase. que iba a decir Corta frase, pero esa palabra, esa simple Palabra, siento que resume Todo lo que implica un proceso Terapéutico, o sea para poder cuidarte, para aprender a realmente cuidar de ti, pues tienes que conocerte y tienes que amarte y tienes que recorrer todos estos pasos de, de la pirámide de la autoestima que la mencionábamos en el segundo episodio. <ríe> Lagrimita. <No sé. ríe> este, para poder llegar a cuidarte porque... Cuidarte es creerte, sí, sí, sí.
1: Pero aparte, algo que también se me hace súper importante es que, bueno, como ya escucharon, Marlene y yo vamos con la misma terapeuta y a pesar de que es algo que a mí también me dice, yo nunca lo había tomado así. O sea, hasta que tú lo dijiste fue de que, ah, pero a mí no me ha generado ese mismo impacto, ¿sabes? A mí me ha generado impacto otras cosas. A mí me, me generó mucho impacto el hecho de que ella siempre me dice como, bueno, y si estabas atravesando esto, ¿por qué no me marcaste? ¿Por qué no me escribiste? Y ahí yo me di cuenta en donde a mí se me dificulta pedir ayuda y yo sentir que puedo con todo. Entonces siento que es como... Para que la gente entienda cómo una misma persona no sí. va a afectar de la misma persona, pues a todos sus pacientes, o sea, y a cada quien le va a funcionar de diferente manera y en temas diferentes, entonces creo que, que eso fue lo que más se me quedó de lo de cuídate.
0: Sí, que cada quien toma lo que necesita en ese momento. Sí.
1: Me encanta. Y wow. bueno, hablando de variedades, ahora toca que cada quien diga sus tres episodios favoritos. Ah. Y le paso la bolita a Pau no. para que empiece.
0: <risa> Voy a llorar. Wow, Siento que todos me han gustado demasiado. O sea, el primer episodio lo tengo que decir porque fue nuestro salto a, a todo este mundo nuevo, de verdad. Uh -huh. Ay, ya! ¡Tenemos los ojos llorosos. <risa> o sea, fue como el wow. Ya cumplimos un sueño que teníamos y sí, las cosas sí se pueden lograr. Y yo me acuerdo cuando apenas soñábamos con hacer el podcast, me acuerdo muchísimo que... Todo nació por un tweet, aparte. Sí. Vean cómo las redes sociales sí pueden ser usadas en algo positivo. Este, y me acuerdo que le dije, Linda, ¿y si hacemos uno? Y me dice, ay, pues sí, déjame investigo, ¿qué onda? Y, ya sé. y va, hacemos uno. Y también me acuerdo que, que le conté a mi novio, y yo, de que, hey, amor, este, pues queremos hacer un podcast, Linda y yo, ¿qué opinas? Y me dice de que sí, 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 o sea, háblale a Pedro de Greenhouse Studio, aquí el comercial, este... Pedro tiene un estudio, checa si se puede con él. Y si no, yo te ayudo a conseguir todo el equipo. Este, Claro que se puede. Y ahí como que me cayó el 20 de, okay. de... ¡Wow! O sea, sí se pueden hacer las cosas. Y de verdad, no es tan difícil como parece dar el primer paso. ¿Verdad? Porque sí ha sido difícil todo este proyecto. Pero creo que ese es mi favorito por esa razón. Y, y bueno, entre otros... Ay, el de las pérdidas, porque siento que fue como demasiado personal, siento que reviví muchas cosas que, que ya tenía como que introyectadas y aprendidas, pero no sé, como que nunca está de más, este, recordar este tipo de enseñanzas, me gustó muchísimo porque creo que fue, no me acuerdo si fue ese episodio en el que dije de que wow linda, siento que me estoy abriendo demasiado, creo que sí, en todos, no, pero como que el que sí. yo dije, este, wow pero sí, en todos, y ¿qué otro...? El de las emociones fue el que más me apasionó porque creo que ese es mi tema favorito, además de la autoestima, que estoy dejando el último para el final. <risa> el de las emociones me encanta, me encanta explicarlas, me encanta saber cómo funcionan, eh, verlas de una forma como, como, decir, como integral, o sea, en que te afectan de una forma eh, biológica, o sea, en cuanto a nivel cerebro, está muy ñoño, perdón, fue el episodio más ñoño y el que más me gustó en cuanto a la explicación o a la psicoeducación de que cómo una emoción puede afectarte de forma física de forma química, de forma emocional, incluso social siento que ese ha sido el, el que mejor hemos explicado y pues sí, perdón, dije cuatro y eran tres pero el, el cuarto que me encanta es el de amor propio porque es el tema que Linda y yo nos encanta hablar, siento que es el que mejor compartimos juntas, eh, es el que más como que nos esmeramos en planear, siento que esa es la, la clave de todo, como que si tienes amor propio, de verdad lo tienes todo porque tienes... No sé si recuerden eh, que les compartimos lo de la pirámide de la autoestima y si tienes autoestima o si tienes amor propio, ya te conoces, ya tienes un concepto de ti, ya tienes como una evaluación positiva o negativa de ti y aprendes a aceptar esas cosas que no puedes cambiar y aprendes a ver tus virtudes, aprendes además de aceptarte a respetarte y luego ya viene la autoestima, entonces a veces suena como algo muy fácil de conseguir y no no es tan fácil, es todo un proceso y creo que fue mi favorito por eso, porque como que compartimos muchas cosas y no sé, de verdad, se los juro que siento que es la respuesta de la vida. Wow. Y tú, Linda, ¿cuál ha sido o cuáles han sido tus episodios favoritos?
1: Pues yo creo que igual el primero tiene que ser el de ahí que te llevas de ir a terapia, creo que fue pues el inicio de este proyecto y sí, fue como, no sé ahora que lo veo, Pau siento que fue todo rápido espontáneo y dejamos que fluyera y pues para suerte nuestra fluyó bien creo que hemos crecido conforme el esfuerzo y ganas que le hemos echado a este pues proyecto
0: sí.
1: y aparte el hablar de terapia es algo que me encanta, entonces sí, sin duda yo creo que ese es mi número uno, porque pues es como la semilla que plantamos sobre este proyecto. Después de ese, yo creo que diría el de las relaciones tóxicas, por el simple hecho de que yo hablé de la relación tóxica que me ha marcado a lo largo de mi vida, y el haberme expuesto entre comillas porque también era algo que le preguntaba a Pau de que es que no sé hasta qué grado me estoy abriendo al final yo vi el lado positivo cuando me llegaron mensajes de gente de ¿sabes qué? yo vivo la misma situación con mi mamá ¿sabes qué? yo también tengo una relación tóxica este, con tal familiar entonces sin duda el haber dicho eso a todas las personas que me escucharon pues sentí muy bonito saber que había gente que se identificaba y que sabía había gente que necesitaba escuchar que hay otras personas en esa misma posición. Entonces, sí, sin duda, yo creo que relaciones tóxicas sería mi número dos. Sí, te voy a interrumpir tantito. Sí. Porque
0: yo me acuerdo cómo, Linda, me decías eso tal cual de... Es que no sé si sí decirlo o no. Y me acuerdo que tú solita dijiste de que no, ¿sabes qué? O sea, tal vez alguien más está pasando o pasó por lo mismo que yo y, y les va a servir que me escuchen. Y sí, sí me acuerdo que tuvo muy buenas respuestas. De hecho, fue uno de los más descargados sí. y hasta a mí me hablaron como oye, wow, me identifiqué demasiado con lo de Linda y me abrió los ojos a que no porque sea tu familia quiere decir que, que no es posible una relación
1: tóxica dentro y wow, o sea sí, y de hecho padre. o sea dentro de mi familia obviamente hubo respuestas por la parte de oye, ¿qué va a pasar si escucha? ¿qué va a pasar acá? pero digo al final fue como pues no dije ninguna mentira lo dije desde una perspectiva como objetiva entonces yo creo que sí no me arrepiento y creo que fue algo que le sirvió a muchas personas y yo creo que eso es como lo más positivo para mí dentro de este proyecto el que sí. se haya llevado a alguien que pues compartimos esa misma experiencia y que no es la única persona que siente eso entonces sí, sin duda es de mis favoritos y creo que yo también voy a decir cuatro porque también otro de mis favoritos es amor propio y pues crecer el amor propio, como dice Pau, pues son dos... O sea, es un tema que nos encanta, que yo creo que diario hablamos sobre eso y diario trabajamos sobre eso. Entonces, sí, sin duda el amor propio creo que fue de mis favoritos. Disfruto mucho hablar de ese tema. En un futuro me encantaría dar talleres sobre eso. Y pues el crecer creo que fue uno que me llegó mucho al corazón porque a veces no te das cuenta lo mucho que ya creciste. Digo, ahorita yo estoy en la etapa de que ya me voy a graduar y me están pidiendo cartas a mí yo de 25 años, o sea, en 25 años en adelante, este para poner cosas en las cápsulas del tiempo, y es como, wow o sea, ya voy a cumplir 25, ya me voy a graduar, o sea, yo no veía esto venir, entonces sí, sin duda, yo creo que el crecer también es algo que me ayudó mucho. Muy bonito.
0: Me encanta, me encanta. Es que es muy difícil de... O sea, elegir favoritos. Todos nos han encantado y a todos les hemos dedicado como que el mismo amor. Pero, wow, o sea, siento que es ver cómo hemos crecido también nosotras. O sea, como dices tú en ese episodio, fue de los mejores como que... Sí. De los que más se nos puso la piel chinita, como que vimos toda la trascendencia y... Pues bueno, esto fue como del lado de quienes hablan en este podcast y ahora Marlene, te queremos preguntar a ti ¿cuáles han sido pues, tus episodios favoritos?
2: Pues yo coincido con las dos. O sea, está ahí variada. Mi favorito top one, pérdidas. Pérdidas, sí. Y más porque la verdad es un tema que a mí me cuesta mucho como manejar y así, uh -huh. pero se me hizo súper padre que lo compartieran y algo que sí quiero mencionar es que amo que sean tan personales porque es bien padre, o sea, yo sé lo mucho que les cuesta o sea, a veces como que sí. abrirse y así sí, pero yo sí. creo que es lo padre, ¿no? o sea que mejor que la gente se identifique y que diga como que, oye, pues no, nada más soy yo, o hay veces que muchas personas no se atreven como a decirlo en voz alta, uh -huh. y luego ya escuchan y es como que, ah, no, tipo, pues es normal este y sí, o sea creo que algo que me marcó mucho fue que Parte de crecer implica perder. Sí. Qué y, y yo ya estoy sí. ahorita, yo creo que estoy como que en un momento súper clave en el que estoy aprendiendo a perder. Y se pierde todo. O sea, puedes sí. perder hasta, no sé, dinero, tiempo, etapas de tu vida, ideas, etc. Y algo que yo he visto mucho en terapia es el concepto del nunca jamás. ¿Cómo es eso? Y se me hace súper... Me acuerdo que cuando me lo dijo mi psicóloga, me empecé a marear. <risa> así de plano. Y dice como, es súper importante entender esto. O sea, nunca jamás va a volver a ser 24 de diciembre del año 2018. Así, así de simple. Y es como, nunca jamás a lo mejor vas a recuperar una persona. Nunca jamás vas a volver a recuperar un momento. Entonces, es, o sea, es algo que ahorita a mí me está como... Qué fuerte. Sí. Me, me está movió moviendo. Muchas cosas chorro, de eso. Ya sé, me
1: chorro. Y, y yo lloré mucho con ese episodio. Sí, sí, me acuerdo que me escribió Marlene de Ya estoy llorando con tu episodio.
0: Fíjate que de spoiler, nosotras también medio lloramos. Ah, claro. O sea,
1: o sea, yo la primera vez, de hecho, se me olvidó decir, perdón que te interrumpo, Marlene, cuando le puse play la primera vez a nuestro episodio de terapias en Spotify yo me tuve que parar porque lo iba escuchando en la camioneta y empecé a llorar ah claro
2: yo no puedo escuchar sus, sus podcasts
0: manejando. manejando
2: porque lloro y luego digo voy a chocar y entonces lo tengo que poner en, o sea que en mi cama de que sin hacer nada y así y voy al segundo episodio con eso Venga. que es de las emociones uh -huh. y de verdad para mí es como súper importante entender que todas las emociones son válidas. Y eso es como, wow, o sea, no hay que permitir que alguien te haga sentir que no te puedes sentir triste. Uh -huh. Eso de que, ay, no le llores, que no te haga sentir mal. Oye, si yo me siento mal, me voy a sentir mal. Y se vale tener nuestros momentos de tristeza, de enojarnos y de cómo aceptarlas. O sea, eso se es súper sí. importante. Y creo que también por ahí mencionaron la somatización, uh -huh. que me encanta ese tema, uh -huh. porque yo somatizo, y, y tipo, algo que he aprendido en mi terapia, es que mi colitis, que he tenido toda la vida, se debe a mis emociones, y es totalmente somatizado, y me encanta presumir que desde que voy a terapia, se me quitó la colitis. Yeah. ¡Felicidades! ¡Guau! Wow. Es magia, o sea... <risa> no es digo, magia. Es, es, es brujería. <risa> Pero no, no es. Este... Otra cosa que me encanta de las emociones es que uno de mis mayores aprendizajes, de hecho, en mi terapia, es aceptar que ser sensible no es ser débil. Y yo antes me culpaba mucho a mí misma por ser tan llorona. O sea, es que, ay, es que por, lloro por todo. O sea, yo soy de que me pongo feliz, lloro. Me pongo triste, lloro. Me enojo, lloro. Me desespero, lloro. Lloro. Entonces, pues es, es parte de lo que soy. Y también está bien padre aceptarse... Y pues saber que si no lo sacas de la manera correcta, tu cuerpo lo va a manifestar de otra. Sí. Y, y ese es mi segundo episodio favorito. Y mi tercer episodio favorito es crecer. Y creo que... lo que más me encanta de este es como... siempre tener presente la importancia de reconocernos a nosotros mismos. Todo lo bueno. Porque a veces se nos olvida. Sí. Y se nos olvida... Bien cañón.
0: Y bien rápido, siento. y sí.
2: eso es algo que yo aprendí, por ejemplo, cuando me iba a graduar, me gradué el año pasado, y yo me acuerdo que yo decía como, ok, tipo, le agradezco totalmente a mis papás por darme la oportunidad, le agradezco a mis maestros, pero quién se chutó todas las clases y quién se quedó estudiando en las madrugadas, uh -huh. o sea, ese mérito es mío. Y es bien padre reconocerte todo lo bueno que has logrado y la manera en la que creces y pararte de repente y pausar usar todo y decir, ¿sabes qué? a ver, ¿cómo estaba hace un año? ¿cómo estoy ahorita? y de hecho, ay bueno, no ya voy a hacer estoy también en cuatro <risa> pero Dale. el de especial de navidad a mí me hizo llorar demasiado me acuerdo que le hablé a Linda y le mandé una voice note de tres minutos <risa> y le decía, es que qué padre es poder detenerme y pensar cómo he crecido y cómo empecé el año y cómo lo estoy terminando para mí fue como, wow, súper padre, y más porque creo que fue el año con más altibajos emocionales que tuve, pero en, nunca me había sentido más orgullosa de mí, y pues es bien padre recapitular y ver cómo crecimos. Pues cómo crecemos, sí, 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 y es fecha, todavía no me conozco totalmente, yo sé que todavía hay mucho que escarbarle, y pues todavía hay muchas maneras de seguir mejorando y de seguir creciendo, pero... Pues sí,
1: hay que darle.
0: Sí, creo que no me acordaba de que habíamos hablado de, de las recapitulaciones. O sea, uh -huh. de, del verte cómo iniciaste, por ejemplo, en esa ocasión fue el año y cómo lo terminaste. ¡Guau! Wow, no me acordaba. Ya este, sé. Y creo que eso es justo lo que estamos haciendo ahorita. Y de hecho, Marlene como uniendo a, a justo esto que estás diciendo de cómo empezaste y cómo terminaste ciertas cosas, queríamos preguntarte, o sea, ¿cómo fue tu experiencia en cuanto a las herramientas que brindamos en el podcast? Si usaste alguna o cómo, cómo era tu experiencia, no sé, escuchando, perdón, ciertos episodios y luego otros que, como tus favoritos que te llegan más o algo así. ¿Cómo sí, fue eso? O sea...
1: ¿qué te llevaste a tu vida diaria de los podcasts?
2: Híjole, yo creo que el de los límites, que va muy ligado con el de saber, saber decir que no. Y, y me acuerdo un chorro que me quedé pensando, o sea, tipo, se acabó el podcast y me quedé pensando, y yo creo que así estuve como una semana de que los límites. así, o sea, pasaba algo y era de que los límites. Y es súper importante, o sea creo que ya me tengo y eso es algo que también he aprendido con mi terapia sí, como claro. a saber detenerte y no estar como reaccionando por impulso y como que reflexionar sobre lo que está pasando y sí o sea el de los límites y el de decir que no porque uh -huh. decir que no es amor propio, decir sí. que no es cuidarte y es quererte y bueno de las herramientas yo creo que mi favorita que, el, que le dije a Linda de que guau wow, si lo he hecho, es el escribir una carta.
0: ¡Ay, qué padre! Para
2: las pérdidas. Y es bien padre. O sea, hay veces que ya lo habíamos platicado, tenemos la oportunidad de despedirnos, tenemos la oportunidad de poder cerrar ciclos en persona, uh -huh. pero hay veces que no te va a tocar. Hay veces que lo tenemos que hacer solos. Y hay que saber también cómo hacerlo. O uh -huh. sea... Y creo que es súper importante y me encantó que hayan brindado esa herramienta porque pues no no siempre es tan fácil como decirle a una persona, ¿sabes qué? Bye, me despido de ti, gracias sí. por todo. A veces queda hacerlo nosotros solitos.
0: Sí, y la verdad es que, no sé, ahorita que lo mencionas, el, el no siempre sabes cómo despedirte cuando ya no puedes hacerlo eh, personalmente ya sea que se perdió esa relación o ya no existe esa persona o X o Y razón y despedirte de una forma en la, de la manera en que les brindamos las herramientas, como no solamente el recuerdo todo lo malo, o no solamente el recuerdo todo lo bueno, sino como un balance de, ¿sabes qué? como la de que me diste, que te di, que esperaba que me dieras, que esperaba que tú me dieras, o el de me amo este, te amo Recuérdame linda porque Ay, eso tú lo compartiste. Eh, te
1: amo, perdóname. Te amo, gracias. lo siento, por favor, perdóname, gracias.
0: Ajá, entonces son como enfoques más positivos y más integrales que realmente te ayudan a hacer un cierre adecuado, por así decirlo. Digo, como siempre lo decimos en los episodios, no es un sustituto a una terapia, simplemente es como una herramienta de apoyo y, pues, qué bonito que esta herramienta, pues, te haya servido a ti y no sé, como que me dio el nudo en la garganta de saber de, wow, o sea, realmente sí sirven o sí tiene como un trasfondo todo esto que estamos haciendo. Y me estoy acordando de todas las cartas que recibimos y hasta las compartimos sí, con previa autorización, obvio. Este,
1: wow, qué bonito. Ay, sí, qué fuerte. Pero bueno, tú, Pau, ¿qué te llevaste a la vida diaria de nuestros podcasts? Ay,
0: que me lleve. La verdad, el de desde el de autoestima me llevé mucha congruencia porque algo que yo me propuse y, y si sí lo puse en mi Instagram y creo que en el Twitter fue, sabes que si yo voy a estar hablando de amor propio, lo tengo que seguir en mi vida. Y como que una herramienta que yo usé fue esa que les compartimos de cambiar el lenguaje hacia nosotros mismos y yo lo hice mucho en cuanto a mis autoexigencias, por así llamarle, y en cuanto a mi cuerpo. Yo como que no me he considerado en, en tener baja autoestima de la manera física, pero sí reconozco que, bueno, más bien en este momento, pero sí reconozco que en el pasado lo he tenido y me propuse a interrumpir como estas críticas que nos hacemos que son inconscientes, porque se los juro que como que platicamos el episodio, lo grabamos y lo hice consciente y me propuse a detenerlo. Este, esa creo que ha sido la herramienta que más me ha gustado y de verdad les juro que mi autoestima ha aumentado porque no solo he dejado de como que criticarme tanto sino he aprendido a reconocer como mis cosas bonitas en cuanto a logros, en cuanto a lo social, en cuanto a lo físico todo esto de las cuatro dimensiones que ya habíamos hablado alguna vez me acuerdo una vez también que tuve una situación como que emocional muy fuerte y no supe identificar mis emociones en el momento entonces me acuerdo que iba manejando, todo pasa manejando, <risa> o sea iba manejando, iba pensando y yo de que a ver, porque siento tanto calor en el cuerpo? A ver, porque siento un nudo en la garganta? ¿En qué otras ocasiones me he sentido así? Y aprendí a nombrar mis emociones a partir de las sensaciones físicas que tenía, porque me acordé del episodio, o sea dije a ver, acuérdate del episodio de las emociones, todo lo que hablamos y lo empecé a aplicar a mi vida y es muy chistoso cuando te preguntas de qué te llevas de tus propias no palabras sé. es muy raro y otra cosa ha sido el de límites de la mano con el aprende a decir que no porque como ya les había compartido en ese episodio yo batallo mucho 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 en decir que no y sí ha habido veces que yo digo a ver acuérdate de tus propias palabras acuérdate de las propias herramientas que Linda y tú brindaron uh -huh. y aplícalas y es como un golpe a tu ego de que, o sea, sé se congruente y es lo que siempre decimos, ¿no? De que no, no vamos a estar compartiendo cosas que nosotras no apliquemos. Creo que esas son las herramientas principales. Entre otras, digo, obviamente está la de ir a terapia, creo que esa es claro. implícita. Y, y lo de reconocer el cómo has crecido, eso también me ha servido mucho. ¿Tú, Linda?
1: qué difícil, Ay, pues sé. primero quería compartirles que algo muy bonito que me ha pasado es que vi cómo mi familia se empezó a llevar herramientas el otro día hablando con mi mamá me decía que una de mis hermanas tuvo una crisis entonces lo que ella fue, literal, me dice lo que hice fue recordar lo que dijiste en el episodio de las emociones y le pedí que nombrara sus emociones entonces, wow. ajá, o sea el hecho de ver a mi mamá utilizar esa herramienta fue como no sé fue algo increíble y digo bueno paréntesis hablo de mi mamá que me ha criado entonces no sé fue como muy bonita esta parte de ver cómo ha influenciado también a mi familia me encantó este de hecho después esto pues sucedió con mi hermanita menor y mi hermanita menor me dice de que oye el otro día estábamos escuchando este episodio de las emociones y ya entendí y justamente mi mamá le compró dos libros uno sobre los miedos otro sobre la felicidad para que ella empezara a identificar las emociones y se me hizo algo increíble algo que yo creo que los papás deberían hacer con todos sus hijos y me hubiera encantado que a mí me lo hubieran hecho de pequeña entonces creo que algo muy bonito que me he llevado es ver a las personas que más amo utilizar estas herramientas y que les sirvan este también yo creo que en relaciones tóxicas me di cuenta que yo he sido tóxica y me doy cuenta ahora más fácil ubicar cuando soy tóxica en mi relación actual. Es algo que mi novio puede confirmar, no sé, llego a explotar, decir cosas que a lo mejor no debí decir, pero después me acerco y le digo, ¿sabes qué? Tienes razón, hice esto mal, te dije esto mal, la verdad de mi enojo es esto, entonces creo que eso es algo también que me he llevado, que me sorprende, que me ha ayudado mucho a identificar mis comportamientos tóxicos y digo obviamente no me encanta tenerlos pero me encanta ya identificarlos y trabajarlos y pues también definitivamente me llevo el reconocer mi crecimiento creo que es algo que justamente ayer Pau y yo hablábamos las dos a veces estamos frustradas por distintos aspectos de nuestras vidas y yo le dije como es que yo creo que lo difícil aquí es ver cómo estamos creciendo en esta área donde estamos como expandiéndonos en las redes sociales la gente nos escucha eh, acaba de salir una entrevista que nos hicieron en el norte pero luego llegamos como a otros ámbitos y seguimos siendo estos mortales que seguimos teniendo que cumplir reglas sí. y es súper difícil como reconocer nuestros logros cuando de la mano están otras cosas que tenemos que hacer y cumplir y pues seguimos estando como en el mismo nivel entonces sí, definitivamente creo que el reconocer mi crecimiento es algo en lo que sigo y estoy trabajando porque me ha costado y más ahorita que me voy a graduar, cuando me pidieron que hiciera mi currículum, yo fue de que pues es que no he hecho nada, ¿verdad? Y ya después te sientas y empiezas a analizar todo lo que has hecho y dices, ah no, o sea, sí tengo que poner, sí hice algo todos estos años, entonces sí, definitivamente creo que la parte de reconocerme es algo también muy bonito que me he llevado y que sigo trabajando y que pues también ustedes sepan que no porque nosotros hacemos los podcasts significa que ya no aprendemos nada. La verdad, con cada uno aprendemos. Y más cuando nos escriben es como, no manches, sí, sí es cierto. Tipo, sí, ya entendí. lo confirmo.
0: Y como les dijimos una vez,
1: nos mandamos los screenshots
0: de que Linda ve esto, ve lo sí. que nos pusieron. O al revés de que, pa, ve lo que nos mandaron. Y siento que son recordatorios de esto que dice Linda, de que a veces como que no que nos sintamos frustradas, sino creo que es esto de lo que decíamos, de que se nos olvidan rápidamente nuestros logros, porque vivimos súper aceleradas, este, pues Linda en sus clases prácticas, yo en el trabajo, y luego, como decía Marlene, este, pues tienes varios roles de que Pau eh, amiga, Pau hija, Pau novia, Pau eh, profesionista, entonces como que creo que las dos y mutuamente nos lo hemos dicho de que cuando estamos platicando nos llevamos esta pausa de, a ver haz un alto, respira visualiza y mira en dónde estás parada, que es algo que decías tú Marlene, y me encanta que como que las tres, a pesar de que somos personas muy diferentes podemos concluir cosas muy similares el no. detente y obsérvate, ve cómo has crecido ¡ay! ya vamos a llorar <risas> o sea, sí, ver cómo has crecido y
1: y aprende a cuidarte y reconocerte y amarte. Claro. Ah, ya voy a llorar yo también. Ya lloramos. <risas> Oigan, y pues como en cada episodio nos encanta brindarles herramientas, pues el día de hoy la herramienta o el consejo o lo que queremos que más se lleven es la importancia de hacer cierres. Sí. La verdad es por esto que está este episodio, porque claro que tenemos que tener un cierre de todo el trabajo que hicimos de la primera temporada y avanzar a la segunda, que sigue estando de la mano y sigue siendo una continuación del proyecto, pero obviamente ya es a lo mejor más enfocado en, nuestros, en otros temas. Sí. Entonces nos hicimos tres preguntas, de las cuales la primera es ¿por qué es importante hacer cierres? Y no sé, Marlen si tú quieras empezar diciéndonos por qué es importante.
2: Híjole, pues yo creo que primeramente para avanzar. Sí. Y no nos damos cuenta de la importancia tan grande que tiene hacer esto y lo iba a decir hace unos momentos pero la verdad cada quien tiene su manera de cerrar ciclos sí, definitivo. entonces a lo mejor yo a mí me gusta sentarme y escribir pero a lo mejor a otra persona le va a gustar hacer otras cosas no entonces yo creo que es demasiado importante porque hacer cierres implica crecer Crecer implica hacer cierres. Sí. Y bueno, y ya, yo creo que en eso se resume mi respuesta de por qué es importante hacer cierres. ¿Tú, Pau? ¿Por qué crees que es importante hacer cierres?
0: wow siento que ahorita que te escuché, Marlene, que dijiste el avanzar. O sea, sí lo había visto así, pero no. Como que se me están moviendo cosas en mi mente. Y es verdad, como que no puedes avanzar de una forma pues explotando al 100% tu personalidad, porque nunca nos ha gustado usar como que el término de una forma correcta o adecuada, como que sentimos que es muy, no sé, como muy de que te fija algo que seguir, pero bueno, siento que no te permite avanzar con todo tu potencial y, y a mí lo que me gusta mucho de, de hacer cierres es el cómo puedes ver el en dónde estás parada o en dónde estás parado, qué tanto has crecido, cómo has evolucionado, y hasta cómo no has cambiado o no has evolucionado. Y si tienes algo que cambiar en ese momento. Como que puedes darte cuenta de... Pues sí, de tu caminito. Y bueno, tú linda, o sea... ¿Por qué crees que es tan importante hacer
1: cierres? Pues creo que es necesario, como dicen, para seguir avanzando. O sea, definitivamente estoy de acuerdo con esa parte. Creo que el tener un cierre te permite seguir en esta nueva etapa que vas a tener en tu vida y digo, tenemos cierres desde pequeños, o sea, no nada más son cierres de relaciones, cierres de X cosa, o sea, desde cierres de terminaste, no sé qué es, ¿Cuándo? en guardería o sea, y cambias y vas a primaria y cierras primaria y sigues en secundaria, o sea, yo creo que estamos estructurados a, a, a base de etapas, entonces así hasta lo hemos visto en autores en psicología, entonces yo creo que se cierra para avanzar a la siguiente etapa entonces sí, yo creo que, que es algo que he aprendido, es algo que es necesario y yo creo que cuando alguien no avanza es porque todavía le quedan cosas por cerrar ya sea con personas, ya sea en situaciones, ya sea lo que sea con uno mismo
2: también ajá, ajá, ajá. Que te tardas.
1: sí, y claro digo, cada quien tiene su tiempo no todo mundo lo hace al, al, a la par digo, el claro ejemplo es la universidad Pau y yo somos de la misma generación Paulina se graduó hace ya casi un año y medio y yo apenas me voy a graduar entonces yo creo que cada quien cierra las etapas de acuerdo a cómo se presente, a cómo la persona lo vaya dando. Y pues hay gente que al final no quiere cerrar cosas y va por la vida abriendo, abriendo, abriendo. Y pues yo creo que son gentes que al final, no sé, llegan a ser disfuncionales o no llegan a funcionar como en relaciones, no sé. Creo que esa es la importancia del cierre. Creo que te brinda equilibrio, crecimiento y amor. O sea, creo que el poder cerrar cosas hace que te conozcas y te ames a ti mismo, definitivamente. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo hemos hecho nuestros cierres? No sé, Pau, si tú quieras ahora empezar esta pregunta.
0: Sí, este, sí, sí quiero, porque creo que yo he hecho cierres de muchísimas formas y eso es lo que me gusta de mí y de la forma en que la psicología en general es tan flexible y como se acopla al momento en el que estás, a tu personalidad, a tus intereses, a tus necesidades, y yo he hecho cierres de muchísimas formas, he hecho cierres, por ejemplo, lo que mencionábamos de en persona, o sea, lo he hecho en persona, lo he hecho, más bien, en cuanto a que la otra persona lo reciba, cuando hablamos de personas, lo he hecho en persona, eh, escrito, eh, por teléfono, mm, también lo he hecho como conmigo misma de sabes que me voy a ir a un café yo sola, quiero pensar, quiero llorar, quiero escribir, a mí me encanta escribir, digo, para mí, yo no lo hago como, como Linda lo tiene en su blog, que me encanta, que es uh -huh. al ratito yo creo que nos va a compartir, me encanta cómo ella escribe para los demás, pero algo que a mí me gusta es escribir para mí el, el cómo me siento, a veces lo hago, creo que una vez lo hice en inglés y estuvo súper raro, pero fue como <risa> una forma distinta de como que ver cómo pensaba, ¿y qué otra cosa? leyendo, ya les había compartido que leí un libro de esta Amalia Andrade que se llama uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, entonces fue una combinación de leer y escribir porque el libro era muy dinámico, eso me sirvió bastante me ha servido cantar en el carro a todo volumen llorar en el carro este ir a la iglesia de que al santísimo llorar como que todo se ha acomodado en diferentes etapas de mi vida. Eh, siento que si fuera de que artista y así, hasta escribiría canciones. ¿Qué otra cosa? Platicarlo me ha ayudado bastante. Como que el pedir ayuda en cuanto a amistades, también de forma terapéutica. Eh, juntarme con personas que hayan vivido lo mismo, pero sin ciclarme tampoco como en... en Ay, hay que llorar y, y nunca vamos a salir de esto, ¿no? Como... Compartir tu experiencia, que alguien más me comparta su experiencia y crecer juntos o juntas. Y bueno, otra forma que es como que la, la última manera en que les quiero compartir ha sido como, no sé, compartir lo que yo sé con otras personas. Porque a veces como que mis formas de hacer cierres de, por así decirlo, aceptar mi realidad que, que a mí me impacta mucho como todo el tabú y todos los estigmas que hay eh, detrás de la salud mental es como, ¿sabes qué? O sea, es un cierre con, contigo misma, eh, acepta que no todos piensan como tú, no todos estudiaron psicología como tú y haz algo para cambiar esta visión que se tiene, que por eso, de hecho, es por eso que tengo mis redes sociales de Pausa salud Mental, como que empezó por Facebook, ahora ya creció hasta el podcast, que es algo que me encanta. Y sí, creo que eso ha sido un muy buen cierre para mí, porque es... Algo muy positivo, siento que va mucho más allá de un cierre porque es esto de honrar o pues sí, como honrar estas pérdidas o claro. sí, ¿no? Tu linda, ¿de qué formas has hecho cierres?
1: Pues fíjate que mientras hablabas reflexioné mucho y sí, definitivamente yo he tenido cierres de distintas maneras que hasta ahorita me di cuenta que eran cierres. Les voy a platicar dos ejemplos. El primero es uno que Marlene y Pau ya saben. Eh, en el episodio de relaciones tóxicas, no sé si lo llegué a hablar, pero yo tuve una relación tóxica amorosa que yo creo que fue como la piedra angular. Después de ahí partió como mi cambio, mi blog, todo. Y yo no me había dado cuenta que hasta hace poco hice el cierre inconscientemente. Yo estuve en una clínica en Guadalajara y justamente tocó que internaron a un paciente que era de personalidad y actitud, igualito a esta persona con la cual yo salía. Y el haber estado en esa clínica y el haber estado presente en las terapias grupales, en los talleres, y el haber conversado con él, me ayudó a darme cuenta que con la persona con la que yo llegué a tener una relación y me hizo tanto daño, lo hizo porque él estaba dañado. Y yo lo vi, o sea, dañado en el sentido de, pues a lo mejor tenía problemas internos sin resolver, ¿no? Entonces, el haber estado en esa situación y el haber convivido con esa persona me ayudó a entender que a lo mejor esa persona realmente no me quería hacer daño es simplemente una persona que no estaba emocionalmente disponible para mí y que a la misma vez yo también no estaba emocionalmente disponible para mí misma entonces yo creo que eso hizo que los dos empatáramos en esta relación tóxica que se tornó ...en violencia psicológica... ...y fue muy muy fuerte... ...y yo creo que... ...bueno a Pau no le tocó... ...pero a Marlene le tocó verme... ...yo creo que en mis peores momentos... ...y de hecho aplica muchísimo con esta persona... ...lo que yo platicaba en cuestión de... ...pues las pérdidas... ...y cerrar con la carta... ...y al final yo creo que... ...emocional y mentalmente... ...le dediqué las palabras de... ...pues te amo o te amé... ...lo siento... ...por favor perdóname... ...y gracias porque realmente yo creo que entendí su propósito en mi vida y entendí para qué fue esa relación. Otra, claro, como mencionaba Pau, mi blog sin duda es una de las mejores herramientas que yo tengo para cerrar cualquier cosa que esté presente en mi vida, desde algo personal hasta algo con otra persona. Y la tercera, que es algo que recordé, fue que justamente, no sé si ya lo había platicado, creo que sí, estoy segura que sí, sobre este amigo mío que falleció y la manera en que yo hice mi cierre una fue escribiendo mientras iba en un avión, porque sentí que era como la manera en la que estaba más cercana a él en el cielo, y la segunda es que justamente cuando él fallece, creo que como a la semana yo me fui de viaje por mi cumpleaños con varios amigos porque yo me encontraba de intercambio y en ese viaje fuimos a una iglesia, y para los que no saben, yo no creo en la iglesia, yo solamente creo en Dios, pero Literal, entré a la iglesia Y dije Aquí es donde tengo que llorar Busqué un lugar Donde está la gente Rezando No sé cómo se llamen Desconozco eso Me senté Y lloré Lo que tenía que llorar Se sentó al lado Mi mejor amigo Y del otro lado Mi mejor amiga Creo que los dos Me tomaron la mano La verdad Creo que lo tengo bloqueado Y lloré Y creo que Es justamente ahorita Lo que recordé Donde decía Pau Que yo creo que Ahí Fue donde pues a lo mejor no fue un cierre, pero fue el inicio de mi cierre porque fue el inicio de mi duelo, de mi aceptación. Yo tenía una semana y media que yo estaba negada de que esta persona había fallecido. Entonces sí, definitivamente yo creo que también es invitarlos a que se den cuenta que a veces lo podemos hacer inconscientemente y una vez que hacemos una recapitulación de nuestra vida o de lo que nos ha pasado, vamos a entender cómo hicimos ese cierre y lo que aprendimos. Entonces creo que de mi parte es eso.
0: Guau, wow, me pusiste los ojos súper llorosos, qué bueno que no sigo yo de hablar, <risa> porque le toca a Marlene, este, ¿cómo has hecho tú cierres o qué es lo que te ha ayudado?
2: Pues yo creo que coincido contigo Pau, de escribir para mí, uh -huh. y yo creo que me ha funcionado un chorro, porque yo creo que es muy importante mencionar que hay veces que tenemos que perdonar a personas que no nos piden perdón. Sí, claro. y, eso es muy fuerte. Y así como hay personas que no nos piden perdón, se nos olvida que también tenemos que perdonarnos a nosotros y comprendernos. Y ya se me está haciendo el nudo la garganta. <risa> a mí también. <risa> este, y yo creo que ay, cerrar ciclos al final del día pues es duelo. Y el duelo sí. es parte de la vida. Y no siempre el duelo está ligado a algo catastrófico y así o sea hay que darnos ese tiempo de como dice Linda ¿sabes qué? me quiero sentar y quiero llorar o quiero estar con mis amigos o quiero escribir y hay veces que podemos hacer este proceso muy corto pero hay veces que nos cuesta mucho y que también nos tardamos y está bien sí, se vale y yo creo que también algo que a mí me ha servido demasiado es saber identificar un círculo social sano y seguro. Uh -huh. O sea, hay que, saber, sab hay que saber identificar quiénes son esas personas con las que nos podemos acercar. Pau, ya está muy sentimental. <risa> Saludos. <risa> hay que saber identificar quiénes son esas personas que nos hacen sentir seguras y que nos van a ayudar a, a tener a salvo nuestras palabras y nuestros pensamientos. Y sí... O sea, así como podemos estar llorando un ratito, podemos irnos de viaje. A mí me gusta mucho irme de viaje. y Confirmo. <risas> y me ha funcionado demasiado. Este... Pero sí, como mencionaba, o sea, no siempre nos va a tocar cerrar ciclos en persona. Y no todos los ciclos son con personas. Sí. O sea, hay veces que son ciclos, como dice Linda, este, ¿sabes qué? Terminé este trabajo, terminé la escuela... Terminé mi carrera, terminé una amistad, terminé de pensar como pensaba. A mí eso sí. me, me, ha, me ha pegado un chorro, porque el hecho de cerrar ciclos para mí es también abandonar otra mentalidad y otra manera de recibir muchas cosas. Entonces, pues sí, es la manera en la que yo lo he trabajado.
0: ¡Qué fuerte! Y se relaciona bastante con el episodio tanto de los cambios y de las pérdidas porque recuerdo que mencionábamos el no puede haber un cambio sin una pérdida o sea, sin una renuncia ahí lo manejamos como sin una renuncia uh -huh. que al final de cuentas es una pérdida y, y me encantó esto que dijiste Marlene que es súper importante de que no solamente es el hacer cierres con otra persona, es con etapas ...y también es con uno mismo... ...o sea porque... ...creo que algo que nos ha ayudado mucho... ...a Linda y a mí... ...y pues... ...como comparte Marlena ya también... ...es esto de cuestionarnos... ...de abandonar... ...otras formas de pensar que teníamos... ...de como decía Linda... ...de tenerme... ...este... ...cuestionarme y... ...identificar... ...ah sabes qué... ...estoy siendo tóxica... ...o ah sabes qué... ...como yo les decía... ...no estoy reconociendo al 100 sí mis emociones... ...qué me está pasando y... ...y siento que eso es algo muy fuerte porque es cuestionarte, pero al final de cuentas es algo muy valiente, porque es ir creciendo y es ir como reacomodando todo, pues todo esto que, que a veces nos mueve mucho y no está ordenando en nuestra mente y tenemos que acomodar. Y bueno, como yo soy muy sentimental, voy a ser la primera en preguntar ¿qué se llevan el día de hoy con este episodio? Y wow, no solo con este episodio, pues con toda una temporada.
1: Pues creo que me toca a mí empezar. Ay, ¿y por dónde empezar? Pues bueno, yo creo que lo que más me llevo en este episodio en específico es el inicio de compartir un diálogo con una tercera persona. En, esta, en este caso, Marlene es la primera que le tocó estar compartiendo este espacio con nosotras. Creo que definitivamente la segunda temporada va a ser... Un mundo nuevo. Un, o sea, ideas nuevas. Y es algo que me encanta. Creo que ahorita vi dos puntos de vista. Que a pesar de que somos muy similares. También tenemos muchas diferencias. Y cada quien a su manera sabe expresarse. Y sabe cerrar sus ciclos. Hacer lo que tenga que hacer. Para, no sé, sanar un duelo. Lo que sea. El punto es que creo que me llevo eso. Como la diferencia. Y que lo padre de esto es que ustedes que nos están escuchando. Pues pueden no sé, cómo llevarse un pedacito de cada una y cómo ya adaptarlo a ustedes creo que me llevo pues mucho crecimiento en el sentido de pues que estoy impresionada que ya estamos grabando este último episodio de la primera temporada no lo veía venir, sin duda creo que se me fue demasiado rápido todavía me acuerdo el día que estábamos grabando el primer episodio o incluso la primera junta que tuvimos, que creo que fue un 18 de septiembre en un café en Panem. Ajá, en un café en Panem. Y pues nada, o sea, creo que... No sé, creo que estoy como en shock de todas las cosas que hemos dicho el día de hoy. Que tengo demasiados sentimientos encontrados. Pero sí, yo creo que en resumen me llevo que cada quien tiene su manera de lidiar las pérdidas y que cualquier manera, mientras no dañes a otra persona o te dañes a ti, es válida. Me llevo que hay que seguir creciendo y me llevo sobre todo que creo que debo de ir pensando de qué manera voy a cerrar mi ciclo de universidad. Justamente ayer le estaba platicando a Marlene que tengo pensado proponerle a mis papás irme ya sea una o dos semanas a un retiro de yoga con la naturaleza. Creo que es algo que necesito, necesito desconectarme de las personas y de las redes sociales. Entonces creo que es como el invitarlos a ustedes también a encontrar la manera en que quieren hacer sus cierres. Yo creo que va a ser la adecuada para mí, para esta etapa de mi vida, para regresar cargada de energía y ver qué voy a hacer con mi vida. Entonces sí, sin duda me llevo eso. ¿Tú qué te llevas, Pau?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Siento que... Ah, no sé, estoy muy sentimental. Me llevo muchas cosas, especialmente... Bueno, voy a hablar del, del podcast en general bueno de hoy específicamente me llevo una amistad muy importante que no veía en mi vida <ríe> ya voy a llorar pues Marlene pues como dijo Linda es una de nuestras mejores amigas pero realmente es mucho más amiga de Linda porque se conocen desde hace mucho tiempo y han vivido muchas cosas juntas pero a mí me tocó convivir con ella bueno contigo Marlene este, justo en un viaje que hicimos a Ciudad de México festejando su cumpleaños <ríe> y haciendo otros proyectos ella, como dijo Linda, nos ha acompañado a lo largo de, de todo este podcast y nos, bueno, al menos a mí me ha dado mucho gusto cómo nos manda voice notes de que, oigan, se la bañaron me han hecho crecer de esta forma saben que me llevo esto de este episodio y hubo una vez en que una de esas voice notes decía como es que siento que es como estar en terapia, como ustedes dan ese eh, acercamiento a las personas que desconocen totalmente este mundo de la salud mental y te sientes como acompañada y digo, ojo, siempre lo digo, pero no está de más decirlo, como esto no es una terapia, simplemente es una herramienta. Pero cuando me dijo eso me impactó mucho porque ella es alguien que conoce todo el proceso de ir a terapia, conoce todas las implicaciones y además de este lado de ella... Eh, de crecimiento que me tocó conocer... Pues me tocó conocer... cómo es ella de amiga... O sea viajando juntas... Creo que... Pues cuando viajas con alguien... Ya uh -huh. vamos a llegar las dos... Lo conoces... O la conoces realmente... Y... Y creo que es algo... Que yo valoro... Bueno... En lo personal yo valoro mucho las amistades... Entonces... Si algo me llevo... De este episodio... Es eso... Mi amistad con Marlene... Y del proyecto en general ya vamos a llorar las dos <risas> pues es que nunca pensé que, que iba a construir amistades tan padres y que es a lo que iba con el, el proyecto en general pues a ti también linda o sea, ya les habíamos dicho que nos conocemos desde prepa pero creo que nunca habíamos platicado de formas tan profundas Solo una vez, cuando fuimos a un congreso en la UDEM. <risas> Coincidimos las dos y chismeamos y nos unimos de una forma muy padre, pero eso duró un día y el saber que esto va a durar, estoy segura que para siempre, pues, me hace sentir muy feliz, me hace sentir muy satisfecha, me hace crecer como persona porque, como ya hemos dicho, o sea, somos personas muy diferentes, pero tenemos tantas cosas en común y eso me encanta. Y también pues me llevo en creer en mis sueños, o sea, en, en mi potencial, en el potencial de los demás, porque justo hace poco, creo que fue ayer, le estaba diciendo a Linda de, ¿sabes qué? Hemos crecido tan rápido juntas y sé que las dos de forma individual tenemos ese potencial, pero nunca lo hubiéramos hecho de una forma tan rápida a como lo hemos hecho juntas. Y pues me llevo esas dos cosas, como amistades y aprender a creer en mí, y a reconocer los logros que, que he tenido o hemos tenido. Porque, como les digo, al menos yo me considero una persona que vive como muy acelerada. Y, y no me gusta eso. La realidad es que yo soy muy fan de tomarme mis pausas y momentos de reflexionar. Pero hay veces que de plano no se puede. Y siento que este proyecto en general me ha ayudado a cultivarme. Y ay, también, ya me alargué mucho, perdón. También me llevo esto de trabajar en mi autoestima creo que nunca le había puesto tanto empeño en trabajar en mí y es algo que he hecho todos los días. Y bueno, Marlene, ¿tú qué te llevas de, pues, de tu participación al día de hoy, de todo este proyecto? Digo, tú eres una opinión muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy ajena, entre comillas, en el sentido en que lo explicamos de que no estudiaste psicología. Y pues te queremos preguntar esto que siempre nos preguntamos
2: en cada episodio. Ay, bueno, yo creo que al menos hoy me volví a acordar de lo importante que es cerrar ciclos y hay unos que están bien padres y hay unos que, pues, no. Y me acordé precisamente de uno que yo me acuerdo que... Bueno, el proceso en el que yo estoy, el método que yo estoy haciendo en terapia es psicoanálisis. Entonces, mi terapeuta... Usa mucho los sueños para. como. herramienta. Sí, como una herramienta en todo el método, ¿no? Y justamente cuando cerré un ciclo que para mí era muy pesado, yo soñé que se caía un avión y que yo veía cómo se caía un avión. Y. bueno, a mí me encanta compartirle estos sueños a mi terapeuta. Y ella me decía, como, pues no es casualidad que hayas soñado eso. Porque eso representa tu carga. O sea, la carga que era para ti esto y que ahorita estás soltando. Sí. Y me decía como, fíjate lo importante que es, escogiste un avión. O sea, no escogiste algo pequeño. O sea, un avión es demasiado grande, es demasiado pesado. Y me acordé mucho de esa sesión. Y me sentí, o sea, me acuerdo que lloré mucho, pero de felicidad. Y pues sí, o sea, yo creo que esa es una. Y otra, retomando lo que dije ahorita de saber seleccionar tu círculo social sano. Ya se lo, ya los he dicho muchas veces, pero estoy súper orgullosa de ustedes y estoy súper orgullosa de que me vean crecer porque yo también las veo crecer. Y por ejemplo, Linda, o sea, pues Linda, le digo que okay, fuiste esa lucecita que me llevó a mi terapeuta y Linda es la primera persona a la que le hablo cada vez que salgo de terapia, y como que me acordé de todo eso, <risa> este y pues sí, o sea, es muy, muy padre crecer, muy padre que la gente te lo reconozca, que la gente te diga, o sea, y no estoy diciendo que necesitamos que nos estén diciendo todo el tiempo lo bueno que somos en ciertas cosas y que nos estén reconociendo, no, creo que no, pero está bien padre que te lo recuerde, Claro. Sí. Y, ay, <risa> este, pues nada, o sea, qué padre que estoy aquí con ustedes, ya se los he dicho muchas veces, está increíble que compartan sus experiencias, que yo sé que son muy personales, pero que la gente se puede sentir muy identificada, yo me identifico, y... Qué increíble que usen esta plataforma para compartir cosas positivas y buscar generar un cambio. Porque yo sí soy súper fan de todo eso. Y son agentes de cambio totalmente. Y qué bueno que, wow. que hagan todo este tipo de cosas.
0: Guau. Wow.
2: <risa> Cinco
1: minutos para llorar.
2: Todas
0: tenemos el nudo en la garganta y las lágrimas en los ojos.
1: Qué fuerte, pero sí, creo que a mí en qué me llevo, pues me faltó agradecerles a ellas dos, porque sabía que si empezaba iba a llorar. <risa> pero sí, o sea, para ya no alargarnos tanto, yo creo que cerraría diciendo eso, la importancia de el rodearnos de personas que nos impulsen a crecer y el poderles compartir cómo estamos creciendo. Creo que Pau y Marlene son dos de esas personas digo, Marlene tengo más tiempo de conocerla pero yo creo que a Pau siento que la conozco de toda la vida, digo, creo que es a la única persona a la que le digo hermana ni siquiera a mis hermanas les digo hermana
0: confirmo,
1: entonces sí creo que este proyecto pues me hizo unirme más a las personas correctas como es Marlene y pues conocer a otras como es Pau digo, ya la conocía pero no, no a fondo, entonces sí, sin duda creo que lo bonito de esta temporada fue crecer y de la mano pues crecer con las otras personas que están aquí
0: ay y bueno ya para, para cerrar
1: y despedirnos este
0: creo que ha sido un episodio muy emotivo y estamos súper felices de compartir pues este lado también humano como siempre lo decimos de nosotras el, el cómo también pues tenemos sentimientos y, y como decías tú Marlene de que se vale llorarlo, se vale sentirlo, se vale reírse y, y bueno como en cada episodio les queríamos regalar una frase que, que en lo personal nos gusta muchísimo y la voy a leer textual va dirigida hacia las mujeres eh, pero queremos que aplique tanto a hombres, mujeres y como se sientan identificados y es la siguiente es de Rupi Kaur que me encanta, ya saben y dice así ¿cuál es la lección más grande que una mujer debería aprender? que desde el primer día ya ha tenido todo lo que necesita dentro de sí misma ...es el mundo el que la ha convencido de que no es así. Y siento que con esto podemos cerrar perfectamente esta temporada... ...porque muchas veces como que la sociedad nos detiene de... ...ay, ¿para qué vas a hacer un podcast? ...ay, ¿para qué vas a hacer tu página? O, ...ay, ¿para qué vas a ir a dar clases? ...o a qué vas de voluntario y... ...y realmente desde el primer día lo tenemos todo. O sea, tú lo sabes dentro de ti... ...y desde que naces, desde que vas creciendo, tú lo tienes ahí... Y a veces lo perdemos por diferentes cosas pues de la sociedad o que vas creciendo o que te caes o fracasas, pero es como el siempre recordar que siempre tenemos nuestra mejor versión dentro de nosotros y creo que es lo que le les queremos transmitir a través de este podcast y creo que es lo que hace la psicoterapia, te ayuda a darte cuenta de eso, de que siempre lo has tenido todo. Y pues les queremos agradecer muchísimo todo su apoyo De verdad que esto es por ustedes y para ustedes Y nos enriquece demasiado leerlos Y saber que, que tenemos un impacto en ustedes
1: Y pues sí, la verdad creo que no está de más yo también agradecerles Gracias por escuchar cada uno de los episodios, por escribirnos, por compartirnos. Sin duda no nos imaginábamos este crecimiento en tan corto tiempo. Les decimos que pues vienen cosas mejores para la segunda temporada porque obviamente en nuestro objetivo está el siempre dar algo mejor. Y pues nada, decirles que de verdad nada de esto sería posible sin ustedes que deciden darle play en cualquiera de las plataformas. Y pues también agradecerle A nuestra primera invitada oficial de Que te llevas, a Marlene Muchas gracias por estar siempre ahí En cada crisis, en cada llanto En cada risa, creo que es muy bonito Y pues que te hayas animado Para los que no sepan, Marlene nunca había grabado entonces te agradecemos Me pasé muy
2: nerviosa
1: sí entonces pues agradecerle eso que se aventara esto por el simple hecho de querer aportar algo a este episodio creo que, que es algo muy valioso y mucha gente va a valorar y pues nada, ya para cerrar, pues recordarles que en dos semanas regresamos con la segunda temporada. Estamos muy, muy emocionadas. sí Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como arroba y que te llevas y ahí pueden encontrar las redes de cada una.
0: Muchas gracias y nos vemos en la siguiente temporada. Bye.